0: Muy bien, seis con 12 minutos. Vámonos directamente al alto seco con Marco Moreno, analista político, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central. ¿Cómo está, Marco? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: ¿Cómo está, don ¿Qué gusto saludarte.
0: Oye, Marco, eh, tremendo día, ¿no? De, y ha sido una semana ya compleja, lo decíamos en la introducción, eh, con esta encuesta cercana a la moneda que le da nueve puntos al, al presidente. Y ahora, eh, con esta derrota, ¿no? ¿Cómo queda, crees tú, Piñera, con estos 10, 11 meses que le quedan todavía?
1: Claro, si, va, si las próximas 44 semanas o algo así que le quedan de mandato van a ser como esta última semana, es decir, eh, tenemos un escenario bien complejo eh, para la gobernabilidad del país eh, en circunstancias, ¿no es cierto?, que además esto está cruzado por un ciclo electoral muy intenso, ¿no?, uh -huh. eh, que hace y que instala un, 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 una verdadera... Eh, una verdadera eh, un verdadero plebiscito sobre el, sobre el presidente. Yo, yo creo que Piñera ha empujado un poco las cosas en esa dirección, no como que como que eh, eh, de alguna manera las elecciones que vienen sean un, un plebiscito también eh, respecto de Sebastián Piñera. no Por eso el miedo en el oficialismo, no por eso el gran temor que hay respecto de eh, cómo esto podría efectivamente expresarse en un voto castigo al oficialismo en las próximas elecciones, Producto, ¿no es cierto?, de las decisiones que está tomando su gobierno, las decisiones que hoy día quedaron en vista ¿no es cierto?, eh, de todos como como un error eh, de, 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 de diseño político. Lo que pasa es que, lo hemos comentado otras veces, el presidente no es un estratega, ¿no? Eh, cuando intentamos pensar por qué actúa de la manera que actúa, no lo hace con una lógica estratégica, sino que. Él es básicamente un especulador, no. Su fortuna la ha he hecho fundamentalmente eh, eh, en esa, en esa, en esa lógica. el es partidario del timbeo, no. Apuestas eh, a, al azar, digamos, a veces resultan, a veces no. Y así se mueve. Por eso hoy día cerró paradojalmente, de eh, un dato bien relevante, intentó cerrar la crisis para no aumentar la pérdida, no. Si te mm. diste cuenta, entre lo que claro. resolvió el tribunal constitucional y el que la decisión de promulgar el tercer retiro pasa muy poco tiempo. El Bachelet y los anteriores presidentes estas esta crisis por lo, por lo general se alargaban varios días, ¿no? Pero como buen, eh, digamos, eh, negociador en el timbeo, en la especulación, cierra rápidamente porque no quiere aumentar la pérdida, ya hizo la pérdida, claro. ¿no? Y ahora, no, quiere, ¿no? No quiere que siga aumentando la pérdida.
0: Ahora él tuvo una reunión ahí en la tarde de emergencia con, con su llamado comité político, que también está bien cuestionado, ¿no? Incluso por la misma derecha, por el poco calado que tiene, y en ese comité político me imagino... Que también se habló que ya no le, queda, no, no le quedan fichas en la mano, ¿no? Si vamos a hablar de a, a los casinos, ¿no? Que es otro tema pendiente, se, no, se vio sin ficha ¿no? Y porque tampoco podía llevar esto a un veto en el Parlamento donde podría sufrir otro revés.
1: Claro, y lo que pasa es que eh, eh, el amoterismo de este equipo político, ¿no es cierto?, lo hace no tener opinión. Yo creo que al final del día las decisiones siempre las está tomando en solitario el presidente Sebastián Piñera. Es muy poco lo que pueden aportar es que se atreven a decir algo, ¿no? Yo creo que el gran problema también, o el otro gran problema que tiene la gestión de Sebastián Piñera es el excesivo apoyo caliente, ¿no?, que le da fundamentalmente el segundo piso, esta figura de La Rouillet, y el nulo apoyo frío, ¿no?, un apoyo que le diga esto no hay que hacerlo, esto es un error, ¿no es cierto?, porque todo el mundo, como nadie cómo nadie le, le advirtió de, 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 de algo que... Que, que muchos tú mismo en redes sociales y otra gente decía, ojo, que el Tribunal Constitucional, mm. ¿no es cierto?, también va a querer salvarse, ¿no?, no va a querer que le, te, le tiren esta papa caliente y hacerse cargo de este fierro, ¿no es cierto?, mm. y asumir el costo, porque en el fondo lo que intentó hacer Piñera fue eso, trasladarle el costo al TC. Y el mm. TC, ¿qué es lo que dijo? No, yo no voy a asumir este costo y se le, y le devolvió el fierro caliente, ¿no?, de alguna manera. Bueno, la pregunta es: ¿cómo no hay gente en el gobierno que le diga eh, no?, que y le sí. diga. Eh, que no es el camino correcto. Eso es lo que sorprende. Por eso que el amaterismo de su equipo político en realidad da cuenta de la soledad en que está gobernando hoy día Sebastián Piñera, ¿no? Está gobernando prácticamente en el vacío, ¿no? No tiene apoyo de las instituciones, del PC, del Congreso, no tiene apoyo de la ciudadanía, no tiene apoyo en su sector. No, está gobernando en el vacío en este minuto oh. el presidente Sebastián Piñera o está gobernando el vacío más
0: bien dicho mm. bueno recordábamos al comienzo del programa la, el, eh, este cuento ¿no? de Hans Christian Andersen del, del Rey desnudo eh, o y el del Emperador también conocido que qu quizás lo quizás Piñera le dicen y no se da cuenta no o sea él está en su en su burbuja no en su está en su oasis aún no político de, de, de no asumir realmente lo que, lo que está ocurriendo alrededor y además y esto me imagino que tiene muy contrariado a su sector el daño que le está que le puede producir en este año electoral clave a, a, a aquellos que lo eligieron no para ser presidente,
1: claro el presidente padece de un problema que tenemos todos los seres humanos que es la ceguera situacional no es decir eh, eh, mientras 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 más amplia no es cierto es esa ceguera menor posibilidad tienes de entender lo que está pasando a tu alrededor Mientras más pequeña es la ceguera, es porque te das cuenta de lo que pasa a tu alrededor. Y el presidente, eh, como como ocurre normalmente con, 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 con las autoridades, no eh, tiene agudizado este problema. ¿no? De, por eso que en, estamos a, a hacer la psicología política, porque es la única manera de entender al personaje. no Ya lo decíamos antes respecto de su pulsión por la apuesta, por el riesgo, eh, por la especulación. Porque porque su vida eh, su vida... Eh, profesional, digamos, como, como como hombre de negocio, ha estado puesta ahí. Él, él juega él juega en ese límite. Y después está esto otro, ¿no? La ceguera situacional de no de no ver lo que está ocurriendo al alrededor, que se produce entre otras cosas por lo que te decía antes, el exceso de apoyo caliente, ¿no? Y la falta de apoyo frío, ¿no? De que alguien le diga que no está haciéndolo correctamente. Y eso es porque no escucha, ¿no? Y no escucha porque, porque tiene ceguera, ¿no? Y eso lo lleva a una tercera dimensión, que es la desconexión. ¿No? La, la ceguera produce que te desconectes de la realidad, no, de los problemas que están ocurriendo hoy día, y de lo que está pasando la gente y lo que está viviendo la gente, no, que en realidad la gente quisiera que el Estado le resolviera el problema y no tener que recurrir a sus fondos de pensiones, uh -huh. pero no le queda otra no, que tener que eh, ir y a, a sus propios fondos, ¿no tenemos que recurrir a nuestros propios fondos para intentar paliar una crisis eh, en donde el Estado no está prestando la ayuda necesaria, especialmente a la amplia clase media que es la que hoy día demanda una mayor cantidad, ¿no cierto?, de, 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 de soluciones y a las
0: cuales no tiene acceso. Claro. Lo que más afecta, me imagino, también a, a, a Piñera en, en todo, ¿no?, en su mirada y en su lejanía, es que es un millonario. Y es un millonario, además, que se ha hecho se ha hecho aún más eh, rico en, en esta pandemia. Entonces, esta, este divorcio entre los entre la gente que sufre, eh, entre la gran mayoría de los chilenos y chilenas que están sufriendo hoy por, por los coletazos también económicos de esta pandemia... Eh, no, se ven que por otro lado hay un presidente de la república que, que le ocurre todo lo contrario y que se niega entonces a estas ayudas que, que, se, que se logran en el parlamento e incluso por ejemplo a un impuesto a lo súper rico que hasta, que hasta Estados Unidos no lo está llevando a cabo o lo está impulsando Joe Biden
1: claro, eh, efectivamente eh, eh, lo que estamos observando es que es un presidente que antes decíamos las razones por las, razones por las cuales actúa de esa manera eh, también, de alguna manera, eh, es, es tributario eh, de lo que esta colega tuya, periodista Naomi Klein, llama la doctrina ah. la del shock, ¿no? Claro. Cómo la gran, los grandes empresarios, las grandes empresas, se benefician, ¿no es cierto?, de, de de estas situaciones de desastre, no de de, 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 de los problemas que sufren los países, ¿no es cierto?, eh, porque terminan beneficiándose, ¿no es cierto?, producto de del shock que significa no es cierto eh, tener que enfrentar eh, estos problemas eh, con soluciones que terminan beneficiando especialmente a, a los sectores privados, a las empresas privadas. ¿no? Lo que quería hacer el presidente, no pasarlo colado, no era el aumento en las cotizaciones en un 2%, que formaban parte del 6% de una reforma que nos está aprobada, ¿no? que iba nuevamente a la AFP en circunstancias que la oposición desde hace años le viene diciendo ¿no es cierto? al gobierno que no está disponible para legislar si es que eh, cualquier aumento eh, en las cotizaciones va a ser administrado por las propias AFP que tiene que ser un ente distinto ¿no? Eso es no escuchar no no es no entender y es haber querido pasar otro gol, porque en el fondo ese era un gol el del el 2%, el, el 2% ¿no? Eh, porque era con cargo a un, a un proyecto uh -huh. que todavía ni siquiera está avanzando
0: sí Oye, yo creo que a estas alturas, Marco, eh, el presidente Piñera ya no es un problema de la oposición. ¿no? O sea, ni siquiera creo que ya es un dolor de cabeza, eh, o, o al menos solamente la oposición. Yo creo que el dolor de cabeza, y lo decíamos también al comienzo, ya está prácticamente en su en su sector. ¿no? ¿Hasta dónde puede seguir siendo, estando aferrado a un ancla que los puede, llevar, eh, los puede seguir hundiendo? En, te repito, sobre todo en este año, ya un mes donde se tiene que elegir un, una convención constituyente para pensar el país de aquí a décadas.
1: Claro, y, 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 y eso ocurre porque la solución está en manos del problema, ¿no? Y, y eso es lo que lo que de alguna manera dificulta eh, el, que, el que el gobierno en estos poco más de 300 días que le quedan de gobierno no efectivo, eh, pueda eh, hacer algo distinto eh, de solo administrar el país, porque a esta altura, ¿no es cierto?, sin capital político, en la soledad, ¿no es cierto?, sin el apoyo de su coalición, sin el apoyo de las instituciones, ya decíamos, el Congreso, el Tribunal Constitucional. Eh, entonces, ¿qué es lo que puede hacer el presidente? Todos dicen, bueno, que se dedica a administrar. Lo que pasa es que parece que además no, se, no, no, no está dispuesto Piñera también a entender que ese es el rol que tiene que tener en los próximos 300 días, ¿no? Dedicarse, ¿no es cierto?, a administrar lo que puede hacerse por mejorar la situación, por ejemplo, la pandemia, instalar y dar las garantías para que la Convención Constitucional pueda desarrollar su trabajo adecuadamente, ¿no?, generar las condiciones para que haya los 11 procesos electorales que tenemos por delante se desarrollen con normalidad. No tiene mucho más que ser respecto que eso. Sin embargo, se resiste, ¿no es cierto?, a ese rol eh, que que los hechos, ¿no es cierto?, están demostrando que pareciera ser que lo único que le queda por hacer a, a este gobierno que los hechos está terminado, y venimos diciendo que está terminado desde el 18 de octubre, y cada, sí. cada vez que hay una crisis decimos está terminado el gobierno, y bueno, y Piñera sigue ahí, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera creo que eh, la gran dificultad que tenemos hoy día es que, como te decía antes, eh, eh, la solución está en manos del problema, ¿no?
0: Sí. Oye, eh, hablando del comité político, bueno, hay gente ahí que, que conocemos muy de cerca, trabajamos en, en la otra radio con ellos, lo, los conocemos en la personal. Eh, no sé, veo a Jaime Belolio, por ejemplo, o al mismo Juan José Osa, que también lo tuvimos allá de, de, de panelista, y, y yo, lo, yo los veo mal. O sea, no, no he hablado con ellos, por supuesto, no están en su rol, yo en el, yo en el mío, ¿no? No en la personal, pero solo, solo de verlos ¿no? se, se puede entender... Lo que está ocurriendo ahí también adentro de ese segundo piso y lo que también es este tipo de gobierno, este naufragio de este gobierno en medio de una pandemia además y después de lo que fue este tremendo y enorme estallido social con varias causas abiertas de derechos humanos y además recuerda Marco que están los casos políticos y también judiciales como por el caso Enjoy, ¿no? que lo tiene que analizar la Fiscalía y Abot tiene que de aquí al viernes, según me dijo Rodrigo González, presidente de la Comisión Investigadora del caso Enjoy, que de aquí, a, de aquí al viernes debiera decir quién es el fiscal, que tiene que ver si realmente eh, hubo o no hubo eh, delito de parte del Presidente de la República al firmar ese famoso decreto 77 que terminó salvando a Enjoy. Entonces, eh, hay todo un cuadro muy complejo ¿no? eh, en esta panorámica.
1: Claro, muchos frentes abiertos, eh, y por eso que, que, que es correcto hablar de que estamos en una crisis política. Yo creo que esta crisis política es tan severa como la que tuvo eh, durante los días siguientes al estallido social, ¿no?, sin un gobierno que tenga claro hacia dónde ir. Eh. Y el problema, que como te decía al principio, dado que el presidente no es un estratega, ¿no?, y su gobierno no es estratégico, se está o se va, digamos, a, a dejar llevar ...por la improvisación... ...meterse en eso es un pantano... ¿no? En ...la improvisación es no tener claridad... ...sobre qué hacer, sobre hacia dónde ir... ...por eso que es un ministro... ...y tú nombrabas el ministro óleo ...el ministro Osa, el ministro Delgado... ...el equipo político en general... ...no tiene no tiene además eh, mandato... ¿no? ...no no sabe muy bien... Eh, ...hacia dónde ir... ...y además no están empoderados, ...o sea, ministros sin mandato y sin empoderamiento... ...¿no es cierto? Eh, ...muestran que efectivamente... El gobierno está sin conducción y con un presidente eh, que, que expresa la, la figura presidencial, ¿no es cierto?, fuertemente cuestionada, ¿no? Una, una última la, la encuesta esta semanal que aparece todas las semanas, ¿no es cierto?, le da un 9% de aprobación, ¿no?, eh, en, en una de las aprobaciones más bajas que haya tenido un presidente desde el retorno a la democracia a medio por esta encuesta, ¿no? Eh, sí. Y los otros estudios, eh, más o menos por lo mismo. Y le agregamos lo que tú señalas, ¿no es cierto?, el debilitamiento que está teniendo la figura presidencial con esta eh, 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 investigación que hace unos pocos días atrás el propio fiscal Abbott calificó porque lo señaló así no es cierto claro. de, de, de muy complejo bueno,
0: no sí, eh, emitió
1: de alguna manera una opinión en ese sentido sí. eh, a señalar que eran hechos muy delicados los que se le habían señalado y por eso que, y por eso que ameritaba una investigación no sí, eh, sí. el punto es que eh, cómo 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 se tiene, ¿no es cierto? Se puede seguir gobernando eh, por los próximos 300 días, ¿no? Que, que quedan de mandato. Esa es la gran, la gran duda que tenemos, ¿no? Mm. En alguna oportunidad hablamos, Fede, del término anticipado del actual mandato presidencial, ¿no? Eh, se vuelve a instalar esa conversación, ¿no? Uno puede decir, no, nosotros somos demócratas, los presidentes tienen que terminar y eh, tienen que cumplir con los mandatos para los cuales son elegidos, pero eso no, no cancela la conversación, mm. ¿no? Yo pues puedo pensar. Perdón, tú podemos pero... pensar eso, pero la gente puede estar conversando, ¿no? Y de mm. hecho hemos visto, hemos visto comentarios respecto de la posibilidad del término anticipado de su mandato mm. presidencial. O sea,
0: seguir una vía institucional y constitucional no, no te convierte en un no demócrata, ¿no? Todo lo contrario, estamos viendo dentro del marco constitucional qué se podría hacer. Y me imagino también, y aquí esto lo digo de manera personal, que si yo fuera de, de defensor de la idea... Por la cual elegía a este presidente estaría, como te digo, Marco, muy preocupado porque son ideas que se podrían ir junto con él a este a este naufragio por, por la bandera en cómo está conduciendo el país.
1: Claro, y porque eh, y porque la situación de él está arrastrando eh, a su coalición, no es como es como si tuviera un eh, un, un, un riel de tren, no es cierto, agarrado al cuello y el riel de tren fuera la, el oficialismo y Piñera lanzándose al vacío, ¿no es cierto?, y se comienza a hundir la derecha. Por eso, que, por eso que la derecha económica y la derecha política, ¿no es cierto?, está mirando con mucha preocupación, como te decía al principio también, el efecto que esto puede tener sobre el escenario electoral, ¿no? Uh -huh. Es decir, ¿cuánto puede esto expresarse en un castigo, ¿no?, a los candidatos del oficialismo para la convención constitucional, para los candidatos alcaldes, concejales, gobernadores, ¿no?, en las elecciones de tres semanas más. Es decir, mm. la gran pregunta es si esto eh, bien, efectivamente se va a expresar en un voto castigo, ¿no?, eh, dado esta polarización que además el mismo presidente está planteando. Que yo creo que sí. el presidente también está buscando polarizar no eh, el país en el sentido de que quiénes están conmigo, quiénes están en contra mí. ¿no? Mm. Ese es como la el planteamiento que que uno ve a veces también mm. eh, eh, de alguna manera lo desliza eh, el presidente Sebastián Piñera, no como que ha, hubiera una situación... Eh, en donde se le está persiguiendo ¿no? y es una víctima de esta persecución. Sabemos uh -huh. que no es así, porque quien gobierna en Chile ¿no? y, y quien fue elegido para gobernar, eh, son las actuales autoridades, por lo tanto, es lógico que la crítica esté concentrada en quien están gobernando, si la oposición no está gobernando. ¿no? La oposición uh -huh. está cumpliendo el rol que los ciudadanos le asignaron y que es estar en la oposición. ¿no? Sí, Pero sí. quien gobierna en Chile, y eso la gente lo tiene muy claro, quien gobierna en Chile, quien toma las decisiones, es y son las autoridades que hoy día
0: están en la moneda mm. bueno viene también ahora todo el cuestionamiento a, a, al, al gabinete me imagino no si va a haber o no haber cambio de gabinete fíjate te leo acá que el diputado de renovación nacional el diputado celis no para ahí por la región de por la, por la quinta eh, señaló a la red que que que, se, que ahí le habrían contado no así lo dijo un diputado eh, que el ministro delgado habría renunciado hay que Carla Robilar también eh, va a tomar su cargo como ministra del interior dice que los ministros del Comité Político Osa, el Olio y delegado presentaron su renuncia a lo que estaría evaluando el presidente Piñera todo esto lo dice, te repito eh, el diputado celi entonces eh, está todo ahí en, en, en veremos de lo que pueda de lo que pueda eh, ocurrir y si realmente se, se puede enmendar esto o no, ¿no? Eh, lo va a claro. un diputado de la República, de manera extraoficial, pero al menos mira, mira lo que se podría estar instalando claro,
1: y eso lo dice no un diputado, como tú dices, de la oposición, sino que lo dice un diputado mm. oficialista que efectivamente tienen un mayor acceso a la información a lo que está ocurriendo internamente, pero hay una descomposición de, del régimen, del gobierno, ¿no es cierto? Hay una desafección, ¿no? En vano diputados y senadores en un número muy significativo votaron a favor del proyecto del tercer retiro, ¿no? Eh, y después han estado cuestionando que el presidente haya concurrido claro al TC, al, al eh, ¿no es cierto?, lo que significó una gravísima derrota sí. para, para el gobierno. Entonces, hay una desafección muy profunda que, insisto, tiene que, de, tiene que ver con este temor, ¿no es cierto?, de que el presidente Piñera arrastre, ¿no es cierto?, en su caída, mm. no solamente a su gobierno, sino que a su sector político, que hoy día está viendo eh, con mucha preocupación, ¿no es cierto?, eh, que esto se pueda convertir en un castigo electoral eh, en las próximas contiendas.
0: Sí, y por último, Marco, eh, tiene todo tiene todo sentido que él cambie su gabinete, eh, tratando de meter gente importante del, o más influyente dentro del Parlamento, porque todavía hay leyes que pueden seguir saliendo de aquí en adelante. Como por ejemplo el impuesto a los superricos, se está llevando y está avanzando el Royal Timinero, ¿no? Todas eh, cosas que no quiere la, la, la derecha, pero que a la luz de este año electoral bien podrían seguirse plegando. A esta, a esta instancia, así que no, no sería raro entonces que Piñera se diera cuenta que su comité político no está cumpliendo una labor, al menos, de eh, tratar de tener peso en el Parlamento con sus propios partidarios. ¿no?
1: De, hecho, de hecho, no lo tiene, o sea, como tú dices, son buenas personas individualmente hablando a cada uno de ellos, pero aquí estamos haciendo una, un juicio político y efectivamente, ya sea que, como te decía, porque no tienen un mandato claro o porque no están empoderados como tal, ¿no es cierto?, ese, este comité político es el comité político más débil que haya existido en un gobierno del retorno a la democracia. Eso es, ¿no? Y por lo tanto, si es que hubiera nombres, porque a esta altura también yo dificulta que haya gente interesada sí. en subirse a este barco que está a la deriva, sin, sin un timón claro, que haya gente interesada, bueno, siempre hay, pero que haya gente sí. realmente interesada que pueda eh, aportar, ¿no es cierto?, a mejorar eh, la conducción política del gobierno. Eso es lo, sí. lo, lo más dramático de este minuto.
0: Oye, mal ojo, mal los presidenciales que fueron a, a, el domingo a esta a esta performance, a, a, cuando, mientras esperábamos a la gente de topo nosotros. ¿eh? Salvo Briones, para que parece que olfateó algo ahí. Eh, mal, ¿no? Eh, en, me imagino ahora como jugaba política eso. En, en comunicación política me refiero.
1: Sí, un mal, un, claro, un mal un mal timing, ¿no? no entender un poco por dónde iba eh, eh, la percepción de, de la opinión pública, ¿no? Que que evidentemente eh, había cuestionado desde un comienzo el que el presidente recurriera al TC, y mal también porque no leyeron adecuadamente lo que estaba pasando en el propio Tribunal Constitucional, ¿no? Y que hubiera una lectura más fina, quizás podría haberle eh, evitado este bochorno, porque además estuvieron ahí parados, pero no, el presidente tampoco le dio ningún protagonismo, solo lo puso como parte de la escenografía, ¿no? Eh, para, para, para aparecer él, ¿no es cierto?, con el apoyo suficiente, pero efectivamente. Un mm. mal, mal negocio hicieron efectivamente los candidatos presidenciales del oficialismo.
0: Marco Moreno, analista político, también director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central y parte también del equipo nuestro de Razones Editoriales. Eh, Marco, abrazote grande, ¿ah? que esté muy bien. Un gran abrazo, chao, que estés bien. Chao, Marco. En USATS tenemos un amplio stock de razones editoriales. Sigues en la 94.5, la radio de un mundo que cambia.